0: Hola, soy Erika de Lunalogía y este es el clima astral para la semana entre el lunes 18 y viernes 22 de diciembre. En este clima astral te voy a contar un resumen acerca de la semana. También vas a tener un especial para el solsticio que sucede entre el 21 y el 22 de diciembre, dependiendo de dónde te encuentres. Y luego voy a subir un clima astral para el fin de semana, hablando del clima de Navidad, etc. Y bien... Empezamos la semana con una luna en el signo de Piscis y eh, es como una continuidad de este ambiente pisciano que vivimos durante el fin de semana con la cuadratura del Sol a Neptuno. ¿Cómo la sentiste esta alineación? Para algunos es como una desconexión, eh, también muchas veces trae una purificación, purificación que va a estar muy fuerte toda la semana enfatizada por el solsticio. Cuando cerramos una estación, siempre entramos en crisis curativa, siempre tenemos que eh, purificar lo que está pendiente y eso hace que mucha gente se enferma, le da gripe, le da fiebre, le da malestar estomacal, le dan cólicos. Uno tiene que sacar todo lo viejo. Entonces, eh, el cuerpo aprovecha y hace estas crisis curativas de cambio de estación. Es algo natural y algo muy benéfico. Si tienes una crisis curativa esta semana, ten en cuenta que simplemente es tu cuerpo que se está limpiando. Cuídate, eh, date lo necesario, descansa y vas a ver que luego te vas a sentir como renacido. Eso es lo que suele suceder. Esta semana eh, tenemos el cuarto creciente. Es martes, 19 de diciembre, en este, el signo de Pisces. El sol eh, va a estar al final de Sagitario. Y la luna al final de Pisces, van a hacer esta cuadratura característica del de cuarto creciente. Y anuncia que, bueno, que se viene la semana más activa del mes. Por suerte nos toca para Navidad, para poder este, llegar con todos los pendientes, para estar más activos en general. Esta es siempre la semana donde te digo, ojo. Y martes 19 es un poco una pausa. Se va a sentir entre el lunes, parte del lunes, parte del martes, eh, esta pausa, esta inacción eh, Que es el preámbulo de una este, semana acelerada Y repito, qué bueno que nos toque Con esta semana donde vamos a este, estar como muy sociables Hay muchos encuentros, hay muchos festejos Hay mucho que hacer Que si este, vamos a cocinar, que si vamos a envolver regalos Que si vamos a hacer una cosa, la otra, etcétera eh, viene bien esta luna creciendo la luna va a pasar al signo de aries lo hace también martes después del cuarto creciente aproximadamente dos horas después del cuarto creciente ya la luna entra al signo de aries y este, lo hace ya justo antes de la medianoche en españa pero por la tarde en latinoamérica luna pasa a aries y es como, ok, <ríe> eh, se puede sentir que vamos a acelerar un poco. Y eh, la luna se queda en Aries hasta jueves por la noche en Latinoamérica y ya este, la madrugada del viernes en España. Y jueves, eh, también por la noche en Latinoamérica, es el ingreso del sol al signo de Capricornio, o sea, el solsticio. Es tarde por la noche. Eh, algunos países como Argentina, por ejemplo, van a ver el sol entrar a Capricornio ya eh, después de la medianoche, a las 12.27 este, del viernes en la madrugada. Entonces, ten en cuenta de que por sí es una semana bastante curiosa porque se siente este cambio de estación, se siente este eh, cambio del sol. Te voy a contar acerca del solsticio en detalle en el clima astral Especial para el solsticio, pero es bueno que tengas en cuenta que es una semana de altísima energía justamente por este cambio. No es lo mismo el sol cambiando a cualquier signo que cambiando a un signo cardinal. Especialmente cuando entra a Capricornio y Cáncer es cuando tenemos solsticios y eh, es un extremo de la luz. Eh, al máximo o al mínimo y es un extremo del sol tocando el trópico de Cáncer o el trópico de Capricornio. Entonces también hay un extremo ahí detrás. Hay algo que se pone extremo y se siente, la energía se siente y hay que tenerlo en cuenta. Pero hay algo mucho más importante. Eh, ten en cuenta que la luna este, va a entrar a Tauro. Antes de que me olvide, hablamos de los signos que va a tocar la luna esta semana. Va a entrar a Tauro eh, el jueves por la noche. Eh, ya eh, el viernes por la mañana en España y quiere decir que cuando el sol pase al signo de Capricornio vamos a tener ese hermoso trino en creciente que usamos para el ritual de abundancia. Sí, Mercurio está retrógrado, pero ahí se vienen momentos muy particulares. Y antes de que la luna entre al signo de Tauro, todavía está en Aries, ya estaba... Eh, dentro de, de una conexión con el sol, entonces vamos a tener al sol haciendo trino a la luna en signos de fuego y luego pasando este trino a signos de tierra, y esto va a ser peculiar, va a ser este, van a ser dos días, 21 y 22, bastante eh, a menos bastante acelerados también, bastante fuertes, porque este trino permite que las cosas fluyan y va a ser muy fluido y acelerado eh, con sol y luna en signos de fuego, para luego ser muy estable cuando el sol pase a Capricornio y la luna esté en Tauro. Momentos realmente de altísima energía a tener en cuenta. Y la luna se va a quedar en Tauro hasta el domingo, entonces eh, el resto eh, del tiempo vamos a tener el resto de la semana. Esto ya te lo voy a contar en el clima astral del fin de semana para el viernes. Y sí, tenemos la luna en Tauro varios días, ya pasa Géminis domingo y te lo cantaré en detalle cuando hablemos del fin de semana. ¿Y qué pasa? pasa que esta semana tenemos dos alineaciones muy muy importantes una en particular ya se sintió un poquito el fin de semana que pasó se confundió con la alineación tan importante que hizo el sol a, a Neptuno que hicieron esta cuadratura que puede haberte hecho sentir este eh, alejado del mundo eh, como en una nube eh, trae sensaciones particulares y a veces es un poco como de, 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 de sentirnos desterrados, de dónde estoy eh, a veces suele pasar eso, pero a veces es un sueño, es así como estar en un estado de ensueño. ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene que ver este, esta alineación con lo que te estoy contando? Pasó que la Luna, este, transitando por Acuario, hizo primero una cuadratura a Venus y luego una cuadratura a Urano. Entonces unió los grados de diferencia que hay entre una posición que se va formando entre Venus en Escorpio y urano en Tauro Y también hubo algún tipo de uranazo durante el fin de semana y fue la Luna que activó una alineación que vamos a tener recién exacta el día miércoles y es Venus-Oposición-Urano. Cada vez que tenemos esta alineación se nos mueve un poco el piso. Y puede ser para bien, pueden ser buenas sorpresas o puede ser una sorpresa que no nos agrada para nada. Pero es algo así como, oh, esto no me lo esperaba. Esa es eh, la forma de operar de Urano. Y Venus, que durante el lunes está recién en el grado 16 de Escorpio, para el día miércoles ya llega al grado 19, donde en Tauro se encuentra Urano. Entonces, para el miércoles vamos a tener esta oposición. Este, Venus -Urano. Entonces el viernes, el miércoles es un día este, como bastante relevante y puedes que sientas esta oposición ya el día martes 19 de diciembre, porque ya Venus cuando va en aplicación, cuando se va acercando a esta oposición, es como que va este, como... Dando este efecto de, ok, algo placentero, algo que tiene que ver con mis relaciones, algo que tiene que ver con mis valores, algo que tiene que ver con mi estabilidad, algo que tiene que ver con mis finanzas, eh, cambia. Y ojalá cambie para bien. Y a veces vale la pena adelantarnos y nosotros realizar ese cambio. Nosotros imponernos ahí. Y la verdad que... Eh, es algo que, si, si tenemos en cuenta el orbe, va a estar activo todavía para la luna llena del de, este, día 26 o 27 y va a estar activo para el eh, solsticio. El solsticio marca eh, los próximos tres meses a nivel astrológico y entonces esta Venus o oposición urano hacen parte de la carta de evento que... Eh, va a marcar los próximos tres meses. Entonces esto ya nos dice, se viene mucho cambio, se viene mucho, mucho cambio. Y también durante el solsticio, eh, la Luna se va a ir acercando nuevamente a Urano y va a recordar nuevamente esta oposición. Entonces eh, recién sábado 23 de diciembre, y esto te lo voy a contar en el eh, clima astral del fin de semana la luna va a volver a activar este uranazo y ¿qué anda con los uranazos qué hacemos con este cambio inesperado dios eh, sabemos que la única constante de la vida es el cambio y sabemos que el cambio por más que muchas veces es algo que buscamos cuesta el cambio jode molesta y al mismo tiempo es tan necesario, especialmente para aquellas cosas que no están funcionando como quisiéramos o que no nos están haciendo bien. Entonces muchas veces vale adelantarse a este tipo de situaciones y nosotros decidir qué cambio se va a hacer. Y esta es una de esas claves mágicas para usar eh, la influencia astral eh, de forma muy poderosa. O sea, yo veo que se viene una oposición Venus-Urano, digo no, 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 no no voy a dejar que el Uranazo me caiga, yo voy a ser el Uranazo. Yo voy a ir con mi jefe y le voy a decir, oye, o me subes el sueldo, o no sé, voy a buscar opciones. Yo voy a ir con mi pareja y le voy a decir, mira, venimos hace tres meses mal, hay que hablar ya. Y sí, Mercurio está retrógrado, ok. Y sí, una de las cosas más importantes que no te dije de la semana es que Mercurio, este retrógrado va a ser conjunción al Sol, esto tiene que ver más con este, el evento del solsticio y recién sábado, entonces te lo voy a contar, en el clima astral del fin de semana, recién sábado Mercurio se regresa a Sagitario porque va a estar juntito al Sol para el solsticio. Cuando el Sol entra al grado cero de Capricornio, Mercurio está también regresando sobre sus pasos en el grado cero de Capricornio a punto de irse de regreso a Sagitario. Entonces, sí, hay un uranazo, está Venus de por medio, nos toca fibras sensibles, nos conviene nosotros ser urano y aplicar el cambio y Mercurio está retrógrado y todos se preguntan solsticio, rituales, eh, eventos, eh, propicio, firmas etcétera, charlas importantes como la que, las que te estoy proponiendo. Y Mercurio está retrógrado. Y sí, hay que seguir con Mercurio retrógrado. ¿No viste cómo avanzamos con todos los planetas retrógrados? Los planetas retrógrados van a recoger todo eso que quedó pendiente y te dicen, oye, ya, cerremos esto. Entonces, Ideal si se hace para algo que teníamos pendiente. Te vuelvo a proponer el ejemplo. Yo vengo hace tres meses con problemas con mi pareja y digo, uy, se viene un uranazo. Entonces voy y le digo a mi pareja, oye, vamos a, hablar, vamos a arreglar esto o okay. qué. Y eso es totalmente afín a un mercurio retrógrado. Está bien, hay que usarlo, en, o sea, lo, lo, lo positivo de Mercurio Retrógrado es usarlo como viene. Si naciste con Mercurio Retrógrado, bueno, para ti está directo, para ti todo fluye, Mercurio Retrógrado es tu amigo, pero yo creo que Mercurio Retrógrado es amigo de todos. Y yo, por ejemplo, no me voy a perder la oportunidad de este, usar este tremendo momento que es el Sol entrando a Capricornio con la Luna en eh, Tauro, haciéndole un trino, en conjunción a Júpiter. Ojo, o sea, si, si los textos antiguos nos hablan de momentos propicios, yo creo que todos, todos los mayores sabios que admiro con toda mi alma, que escribieron por allá por hace más de mil años, mil quinientos años, este, todos hablan de este, por ejemplo, este momento. Luna haciendo conjunción a Júpiter, en Tauro haciendo trino a Sol en Creciente. Es maravilloso. Encima vamos a tener ese día Mercurio en Casimí. No es fácil agarrarlo en Casimí, pero este, ayuda. Entonces el 22 de diciembre, viernes 22 de diciembre, agarrar al Sol en medio cielo, o sea en cualquier lado donde te encuentres al mediodía y tener a la Luna aplicando a Júpiter en Tauro, en Casa 2 Wow, qué mejor momento para la abundancia el crecimiento económico la estabilidad también la estabilidad en general aunque hay que, hay que resaltar que Venus va a estar en oposición a Urano pero ya separativa ¿y qué quiere decir esto? que el, que el Uranazo ya pasó que el cambio ya sucedió y ahora se puede asentar una base nueva eh, yo, por ejemplo, después de haber mirado todos los momentos disponibles durante dos meses para poder mudarme, eh, el mejor momento que he encontrado a nivel celeste es el 22. Yo lo voy a hacer al amanecer, este, con el sol conjunción ascendente, porque me gusta la luna en casa 5, porque donde me encuentro va a ser mejor, por toda una serie de motivos, pero el 22 de diciembre, al amanecer, eh, justo cuando el sol está por salir va a ser un momento sumamente mágico y este momento sigue muy mágico al mediodía cuando el sol está en lo más alto del cielo eh, y mercurio está retrógrado puedes decir tú sí pero no importa en este caso está muy muy hermoso el cielo y sí, venus está en posición a urano en cartas eleccionales tradicionales no vamos a tener en cuenta urano que es un planeta moderno pero si sí lo tenemos en cuenta vemos que ese esa conversación entre Venus y Urano ya pasó. Entonces, qué mejor, qué mejor momento. Te juro que para mí es, es soñado este momento. Eh, solo podemos tener un, una luna haciendo trino al sol en creciente cuando el sol está en Capricornio. No hay otro momento del año. Y tenemos la suerte, que no se va a repetir por 12 años, de que Júpiter esté en Tauro y entonces la Luna va a estar en conjunción a Júpiter. Este momento es tremendamente mágico, créeme. Entonces, bien, si te tienes que preparar, no te, que no te importe Mercurio retrógrado, que no te importe Venus en Posición Urano, aquí se viene algo súper, mega, ultra mágico. Te recomiendo prepararte, seguro voy a publicar el contrato cósmico para ese día, si lo que quieres es firmar un contrato. Cualquier tipo de ritual está bien, un ritual que sientas, que te fluya, hasta solo prender una vela y escribir unas palabras en un papel. Hay quien le gusta quemar el papel. A mí no me gusta quemar el papel en general. Tiene mucho sentido quemar el papel porque uno dice, bueno, lo entrego a el éter, ¿no? El éter que es eh, por donde se mueve este, la influencia cósmica. Tiene sentido, eh, me gusta la idea, pero normalmente distinto no lo hago. Lo quemo solo cuando quiero que algo se vaya, se quite. Se... Y en vez, este momento, el, el solsticio... Especialmente esos dos momentos que te estoy proponiendo, el 22 de diciembre por la madrugada o al mediodía, no importa dónde estés, eh, son momentos propicios para algo que queremos que crezca, algo que queremos que llegue, algo que queremos que aumente, algo que queremos que aparezca, que se dé, eh, que funcione y que se quede. Entonces, eh, yo personalmente no quemo el papel, lo puedes hacer. Eh, hay un montón de, de cuestiones que se pueden hacer. Eh, hay muchos rituales en lunología.com. Eh, simplemente eh, aprovecha ese momento. También para firmas, también para lanzamientos, también para eh, cualquier evento que quieres propiciar. Y bueno, volviendo al tema de Venus oposición urano, eh, ten en cuenta que eh, también representa... Eh, ese cambio al que estamos este, predeterminados naturalmente por el solsticio. Eh, obviamente me voy a extender mucho más acerca de lo que conlleva ese cambio y lo que significa en el especial sobre el solsticio, pero no le tengas miedo y, en, y si, si en caso le tienes un poquito de respeto a este momento porque algo se te está viniendo encima, eh, puedes tú decidir de aplicar el cambio, en ese caso tú canalizas la energía del lunar uranazo, te vuelves urano y eh, tienes a tu favor poder elegir cómo se va a dar ese cambio, conviene, yo a veces eh, lo, lo uso cuando veo un uranazo y suele salir muy bien, entonces tú vas a ser la persona que hace la sorpresa y... Es un tema esto de, de, de la estabilidad y del cambio, ya que el cambio sí es una constante, pero también tenemos estabilidad que, que suele ser constante. Y dentro del cambio tenemos un cambio constante. Por ejemplo, la Luna cada aproximadamente 29,5 días va a ser una conjunción al Sol. Y a lo largo de su ciclo siempre cambia, pero en una constante, en una estabilidad, donde sabemos que va a volver siempre ahí. Eh, sabemos que las piedras difícilmente se van a deshacer van a seguir siendo piedras es una constante sabemos que el sol eh, está cambiando posición constantemente tú me dirás es la tierra que gira da igual pero vemos el sol salir por el este todos los días y luego moverse, 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 moverse a lo largo del cielo y ponerse por el oeste eh, está en cambio constante pero al mismo tiempo hay una constante que todos los días va a salir. Siempre va a haber una variación de un par de minutos, este, pero ahí está, eh, todos los días. Entonces, estabilidad y cambio, ambos son constantes y ambos tenemos que trabajarlos de forma pareja y este, haciéndolo simultáneamente. Y es ese equilibrio que tenemos que que mantener siempre, entre dar y recibir, entre actuar y esperar o descansar, entre hablar y escuchar, entre este, tomar y soltar. Siempre tenemos este desafío de buscar el camino del medio del que hablan tanto este, los budistas, ¿no? Dicen que el sufrimiento siempre está uno, cuando uno va a un extremo, mientras en el camino del medio no hay sufrimiento. Pero también ahí se habla de no estar extremadamente feliz, ni estar extremadamente triste, mantenerse estable. Y, y en realidad es un, este, un camino, yo, imagínate como, como una vereda, eh, que hace exactamente lo mismo del sol. El sol se mueve esos 23 grados, norte o sur, eh, a lo largo del año, pasa por el equinoccio, pasa por el centro del camino, el centro de la vereda, este, lo que se llama eclíptica, y luego se orienta al norte y se orienta al sur. Justamente ahora tenemos el solsticio donde está al extremo sur. Y es como que se fue al extremo de un lado y luego, una vez que llega al extremo sur, eh, empieza a orientarse nuevamente al centro y luego al extremo norte etcétera, etcétera. Y es como que nosotros vamos balanceando, es como que es ese equilibrio dinámico entre damos, 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 tomamos, 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 tomamos. Hablamos, 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 escuchamos, escuchamos, escuchamos. Tenemos que ir como aprendiendo siempre a, a balancearnos, ¿no? Y, y todos tienen. Eh, su peculiaridad ¿no? hay quien les gusta más hablar que escuchar hay a los que escuchan y casi nunca hablan hay los que les encanta dar pero no saben tomar hay los que quieren solo tomar y no dar nada etc. y tenemos siempre que trabajar ahí donde nos cuesta más eh, tratar de, de balancear nuestras acciones nuestro ser en general eh, aplicando justamente ese eh, paso que nos cuesta y, y es hermoso que lo sintamos así, porque ahí nos damos cuenta que no importa si nos fuimos un poquito para allá, si nos desbalanceamos para la izquierda o para la derecha, porque el sentido es seguir balanceando, ¿no? Seguir y, y estar conscientes de, de cómo llevamos el balance. Entonces, a veces uno dice, uff, me desbalanceé totalmente para este lado. Ay, no. Y, y no importa. Lo importante es que ahí uno sabe este, volver al punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio nunca va a ser estático, no es estático, no. Es dinámico, es bailar. Es exactamente como cuando bailamos cumbia: un pasito para acá, un pasito para allá. Si no, no, no lo hacemos, no la armamos. Entonces, eh, estos momentos del año, los solsticios, son momentos de extremo. Donde el sol se pone extremo. Y encima, cuando llega al extremo, ¿qué hace? Se sienta solsticio, solstitere. El sol que se sienta, porque llega al extremo y se toma tres, cuatro días donde se queda ahí y dice, ups, me parece que tengo que volver. Y eso es lo que hace. Repito, te voy a contar un poco mejor acerca del solsticio en el especial. Pero justamente son momentos donde podemos haber ido a un extremo de forma natural y ahora tenemos que aplicar la vuelta, ¿no? esa magia. Es, es, es exactamente como cuando haces una receta que dices, uy, este, esto le falta azúcar o esto le falta, bueno, yo no, sea, no soy muy fan del azúcar, le falta miel, vamos a decir, este, o a esto le falta sal, eh, hay que corregir ahí un poquito, este, exactamente así es la vida, ¿no? Y, y yo creo que la clave de, de vivirla bonito está en, en acompañarnos realmente profundamente y, y, y amenamente, amorosamente en este vaivén, en, este, eh, en esta ondulación, en esta marea que sube y baja. Que somos, ¿no? Nos fuimos un poquito demasiado para allá, ahora le volvemos para acá. Y, y, y simplemente eh, tener la conciencia, la claridad, la presencia de, de saberlo y tener el, la, la gentileza, la amabilidad, el amor con, para con nosotros mismos de decir, ah, ahora le damos para el otro lado, ¿no? Busquemos equilibrio, pero con, con esa dulzura o con esa. Este, suavidad con la que bailamos no podemos bailar solo llevando el peso de un lado del cuerpo siempre tenemos que estar llevando el peso a un lado y luego, otro, y luego al otro y luego al otro y luego al otro y lo mismo es la vida ¿no? entonces un poco se trata de esto y uranazos vengan vengan, cambiemos lo que va cambiado esta es una super ocasión que tenemos este es el evento eh, uno de los eventos más importantes del año para mí, el solsticio, el que se viene esta semana. Y si previo tenemos un cambio rotundo de que, del que este, habla Venus en oposición a Urano, aprovechémoslo. Aprovechémoslo para hacer esa, ese ajuste necesario, que sea eh, pidiéndole el aumento al jefe, que sea este, hablando con nuestra pareja si hay temas para aclarar, que sea ajustando temas este, financieros, eh, temas de amor propio también, temas de, de cómo eh, disfrutamos la vida también, todo lo que tiene que ver con Venus, eh, no, nos conviene eh, ser nosotros ese Urano para que cuando la Luna llegue a Tauro y esté en conjunción a Júpiter y esté haciendo un trino en creciente al Sol, propiciemos un un futuro muy, muy, muy agradable, muy placentero, muy benéfico, muy saludable para nosotros mismos y para todos los seres. Te agradezco muchísimo por haberme escuchado, te deseo una espléndida semana y vuelvo pronto con el clima astral.